0: Eutanasia. Il caso di Eluana, una giovane donna, nelle stesse condizioni di terrischiavo, suddivise l'Italia in due parti. Il problema è estremamente complesso.
1: Il caso di Eluana Englaro, da 16 anni in coma vegetativo, ha diviso l'Italia. I genitori avevano ottenuto dalla magistratura il permesso di smettere di alimentarla, ma... Il governo, appoggiato dalla maggioranza dei cattolici, eh, ha cercato di impedirlo. Alla fine, dopo una lunghissima lotta, il padre è riuscito a far ricoverare Eloana in una struttura e Eluana si è spenta dopo qualche giorno di cessata alimentazione. Adesso il padre e i medici sono indagati per omicidio. Cosa ne pensi?
0: Beh, insomma il caso è stato veramente clamoroso. insomma qui la faccenda è veramente complicata perché se dovessi guardare la cosa da un lato scientifico direi che in fondo Eluana era un pezzo di carne disteso su un letto alimentato con delle sonde e in fondo in fondo dopo 17 anni non, non, non si muoveva più Dalla parte del lato umano, indubbiamente, era sempre un essere umano. Di conseguenza, spegnere la vita di un essere umano è sempre una cosa veramente brutta. Dove sta eh, la verità? Questo è difficile dirlo.
1: Ma il padre diceva che Luana, quando era vita normale, aveva detto «No, non ne voglio sapere di vivere» in un modo del genere, se dovesse capitare a me vorrei che la mia vita venisse chiusa. Questo vuol dire e non vuol dire, prima di tutto non c'era nessuna carta, non c'era testamento biologico e può essere che il padre se la sia inventato. In secondo luogo il testamento biologico andrebbe rinnovato continuamente perché uno può anche cambiare idea. Io conosco il caso di una, una persona che viveva in famiglia perché assisteva mio padre, che era un'infermiera e si rendeva perfettamente conto de, dei problemi sanitari, di, delle malattie. Un giorno discutevamo, e mi ha detto "Ah, se dovessi ammalarmi io di cancro non vorrei la, la chemioterapia, vorrei solamente essere lasciata morire. Pochi mesi dopo si è ammalata di cancro e la chemioterapia era fatta come?
0: Sì, però questa persona era viva, qui stiamo parlando di una persona completamente inerte, a livello quasi di un vegetale messo su un letto, ora mettiti un attimo nei panni del padre o dei genitori di questa ragazza qua che vedono la figlia, che ha avuto un incidente oltretutto da giovanissima perché aveva vent'anni quando è successo l'incidente in auto che l'ha portata al coma, è sempre lì fissa, non non si muove. Come fai anche a definire vita una cosa del genere?
1: Ma Innanzitutto il fatto che il coma sia irreversibile eh, non è scontato perché ci sono stati casi in cui eh, in qualche modo la situazione è cambiata e potrebbero esserci in futuro con il miglioramento delle terapie, tant'è vero che adesso c'è un sistema di stimolazione elettrica del cervello che pare che dia buoni risultati e poi il fatto che la ragazza non parlasse, non non voleva dire necessariamente che non capisse. Ci sono stati casi di persone che nella sua situazione sono tornate alla vita e dicevano che loro capivano perfettamente quello che succedeva, solo che non riuscivano ad esprimerlo.
0: Sì, questo è vero, ma comunque eh, quando sono ritornati dal coma non è mai passato così tanto tempo, tanto è vero che i medici hanno stabilito più o meno un certo periodo di tempo passato il quale per loro ormai il paziente non si sveglia più dal coma ci sono stati casi che magari dopo 10 o 12 anni il paziente si è risvegliato ed è tornato come prima però sono rarissimi questi casi passato un certo certo periodo appunto i medici lo danno mai per spacciato e dicono che il coma è irreversibile a chi credere
1: eh, non si sa, ma al di là di quello può essere che la persona dentro abbia una sua coscienza. Sai che c'è la sindrome del, dell'uomo incarcerato, quella per cui la locked in syndrome, per cui eh, si è chiuso in un corpo completamente immobile, ma dentro si capisce perfettamente, si sente dolore, si sente gioia, si vede, si ascolta e così via. E come fai a sapere che non sia un caso del genere? Eh, In ogni caso, gran parte degli italiani che erano favorevoli alla cessazione dell'alimentazione non hanno visto la ragazza ed erano convinti che fosse in uno stato di coma con gli occhi chiusi e inerte, invece la ragazza aveva gli occhi aperti, si svegliava, dormiva fino a che la madre l'alimentata mangiava e deglutiva, poi la madre non ce l'ha fatta più allora le hanno messo il sondino per, per facilitare la cosa e se l'avessero vista così come era non so quanti di loro avrebbero detto, avrebbero detto che era giusto ammazzarla
0: eh, ma appunto se tu mi dici che queste persone sono coscienti e completamente immobili dal mio punto di vista è una cosa addirittura peggiore il fatto di essere imprigionati in un corpo, capire tutto e non riuscire a muoversi, e io a, a, al loro posto chiederei immediatamente di staccare l'alimentazione perché dovrebbe essere proprio una cosa terribile, angosciante, un, è come trovarsi in una barra chiusa, essere vivi, deve essere più o meno la stessa cosa.
1: Sì, è vero, ce ne sono alcuni che però... con con quel pochissimo che riescono a a, a comunicare dicono che la vita è preziosa e la vogliono continuare a vivere in ogni caso non siamo noi che dobbiamo decidere con questo sembra che io sia favorevole a lasciare in vita queste persone in realtà se io fossi una di queste persone non vorrei (ride) sopravvivere però questo è il mio parere e non è detto che sia quello degli altri.
0: Vedi che ci sono stati casi, anche ultimamente, di queste persone invece coscienti, ma anche loro completamente immobili nel letto, e che hanno chiesto a un certo momento di poter morire, perché non ne potevano proprio più. Oltretutto mettono in difficoltà anche chi sta intorno, che devono accudire giorno e notte continuamente, perché queste persone sono anche loro dei vegetali, oltretutto coscienti, E in in qualche caso, come appunto l'ultimo caso che è successo, riuscivano anche in un certo modo a comunicare. Male, ma riuscivano a comunicare. Cioè, chi era vicino a loro riusciva a capire quello che loro volevano. E questi volevano assolutamente morire. Perché proprio una vita così è insopportabile.
1: Sì, altri no invece. Ci sono stati dei casi mentre... Pier Giorgio Welby chiedeva di morire di altri nelle sue condizioni che dicevano esattamente il contrario.
0: Beh, ma non erano forse al livello di come era questa persona qua? E
1: come fai a saperlo? Allora, il... Apparentemente sì.
0: Ma adesso non, non, non so, non li conosco, però io so più di un caso come questo che chiedono assolutamente di staccare tutte le macchine e lasciare morire, perché... È non è vita questa
1: Ma sono perfettamente d'accordo per quanto mi riguarda eh, sarei meno d'accordo se eh, dovessi decidere per un altro che non si può esprimere per questo è sicuramente importante la legge sul testamento biologico che stanno facendo peccato che la stia facendo lo stesso governo che avrebbe deciso di tenere in vita Luana quindi è una legge in cui in pratica nessuno può decidere davvero di lasciarsi morire e quindi il testamento biologico praticamente non serve a
0: nulla e lo so però sai che l'Italia è un paese cattolico per cui incominciando dal Papa in giù questi ovviamente si oppongono in tutto e per tutto su una legge del genere cioè su una legge che ti consenta di decidere di morire fanno di tutto anche se una persona è in condizioni pietose ma vogliono mantenerla in vita E questo non lo trovo assolutamente giusto.
1: Il caso paradossale è stato di quel vescovo brasiliano che ha scomunicato i medici e la bambina eh, che stava per partorire due gemelli dopo essere stata violentata dal padre, una bambina di nove anni. Invece di scomunicare il padre ha scomunicato la bambina e i medici perché l'avevano fatta abortire, nota bene in base alla legge brasiliana. In realtà finalmente il Vaticano ha detto che forse era stata una fretta eccessiva quella del vescovo brasiliano.